0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധ സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇത്തരം സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിൽ വന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുപോലെ ഈ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ദേശീയ ബോധം വളരാനിടയായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ച ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരറ്റ ജനതയാണെന്ന ബോധമുളവാക്കുന്ന ദേശീയതയെക്കുറിച്ചും ദേശീയ ബോധം വളർന്നതോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉത്സാഹം വന്നതെന്നും അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട ചില പ്രാദേശിക സംഘടനകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടെ പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ സംഘടന ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന ഉദയം കൊള്ളുന്നത് ഈ സംഘടന അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിൽ ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവന്നു അങ്ങനെ നടന്ന സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ട ഏതായിരുന്നു സ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഈ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സമര രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം തീവ്ര കാലഘട്ടം ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തിരിച്ചിരുന്നത് മിതവാദികൾ അതായത് മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയും പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും നേടിയെടുക്കാനുമാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചിരുന്നോ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ മിതവാദികളെ പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ദാദാബായി നവറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയുബ്ജി ഫിറോസ് ഷ മേത്ത തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മിതവാദികളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജിച്ചതോടെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ബംഗാൾ വിഭജനം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് നടന്നതല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഭരണകേന്ദ്രമായിരുന്ന ബംഗാളിനെ അന്നത്തെ വൈസ്രോയി കഴ്സൻ പ്രഭു പൂർവ്വ ബംഗാൾ എന്നും പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു കാരണം എന്തായിരുന്നു ബംഗാൾ ഒരു വൻ ശക്തിയാണെന്നും ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ അവരുടെ ശക്തി കുറയുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ശക്തി അങ്ങനെ ചോർന്നു പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബംഗാൾ വിഭജിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കഴ്സൻ പ്രഭു എന്നാൽ ബംഗാൾ ലഭജനത്തിനെതിരായ സമരം ബംഗാളിനെ എല്ലാം ഇളക്കിമറിച്ചു ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുകയും വിദേശ സാധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രകടനങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭം തന്നെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെ നടന്നു ആ സമരത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജിക്കുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തു അങ്ങനെ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സംഘടിത സമരം വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തതല്ലേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരാതികൾ നൽകിയും പ്രകടനം നടത്തിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ള മിതവാദികളുടെ ആശയത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സ്ത്രീകളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ത്യൂപ്രദേശീയവാദികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തീർപ്രദേശീയ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖർ ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലാലാ ലജുപത് റായി ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബാലഗംഗാധര തിലക് എന്നിവരായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മിതവാദികളുടെയും ആ തീവ്രദേശീയവാദികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ മിതവാദികളുടെ ആശയങ്ങളോട് തീവ്രദേശീയവാദികൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എതിർപ്പായിരുന്നു മിതവാദികളുടെ ആശയങ്ങളെ എതിർത്തു കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് തീവ്രദേശീയവാദികൾ എന്നൊരു വിഭാഗം വരുന്നത് എന്നാണ് തീവ്രദേശീയവാദികൾ എന്ന വിഭാഗം വരുന്നത് ഏത് സംഭവത്തോടെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ മിതവാദികളും എതിർത്തിരുന്നു എങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വീണ്ടും വർധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സൂററ്റിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാം വാർഷികം നടന്നത് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കൽക്കത്തയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒന്നാം സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാം വാർഷികം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സൂററ്റിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് വീണ്ടും മിതവാദികളും തീവ്ര ദേശീയവാദികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട സമര രീതിയെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ട് ചേരികളായി മാറി മിതവാദികളുടെ നേതൃത്വം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയ്ക്കും തീവ്രവാദികളുടെ നേതൃത്വം ബാലഗംഗാധര തിലകനുമായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചേരികളായി മാറിയതോടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ദുർബലപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഏറ്റവും ഖേദകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് സൂറത്ത് പിളർപ്പെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംഘടനയും രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമൂഹികമായ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടൊരു സംഘടനയായിരുന്നു സർവ്വേന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപം കൊള്ളാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ വർഗീയമായി വേർതിരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ബംഗാൾ വിൽഭജനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പതിനാണ് ആഗക്കാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ വെച്ച് ആഗക്കാനും ധാക്കയിലെ നവാബ് സലീമുള്ള ഖാനും ചേർന്നാണ് സർവേന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രം അതായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ വർഗീയമായി വേർതിരിച്ച് ഭിന്നിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ശക്തി നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ബംഗാൾ ബഹനത്തിന്റെ ഒരു കാരണവും അതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി
1: ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രധാന നയമായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ചു എന്ന തന്ത്രം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സമുദായങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് പ്രയാസമാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ അവരെ തമ്മിൽ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും അതായത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഏത് നയവും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലിങ്ങളോട് ശത്രുതാപരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഈ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ നിരന്തര പരിശ്രമ ഫലമായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ ചില മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയതും സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നതിക്കായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഒരു കോളേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതായിരുന്നു ആ കോളേജ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് അതാണ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധമായ അലിഘട്ട് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായി മാറിയത് പൊസർ സെയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ പരിശ്രമ ഫലമായാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തൊഴിൽ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സംവരണം വേണമെന്ന ചിന്ത രൂപപ്പെടുകയും ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിന്തകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ വെച്ച് സർവേന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതുപോലെ സർ സെയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വായു ഗംഗയുടെയും യമുനയുടെയും ജലം പാനം ചെയ്തും ജീവിക്കുന്നു നാം രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും നാം ഒന്നിച്ചാണ് ഇതായിരുന്നു ഹിന്ദുമുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ വാക്കുകൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ കോൺഗ്രസിനകത്ത് മിതവാദികളും തീവ്രദേശീയവാദികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും കോൺഗ്രസ് രണ്ട് ചേരികളിലായി മാറിയതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് രണ്ട് ചേരികളായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം സൂറട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോഴായിരുന്നു അതിനെയാണ് സൂററ്റ് പിളർപ്പെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേരിതിരിവ് വന്നതിന് ശേഷം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി ദുർബലപ്പെട്ടിരുന്നു ശക്തിക്ഷയിച്ചിരുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് അതായത് ഈ സമയത്താണ് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇരുചേരികളിലായി നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് കോളനി വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള മത്സരം ശക്തമായത് ഈ ചരിതിരിവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ കോളനി വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള മത്സര ശക്തമായിരുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ബ്രിട്ടൻ അനിവാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനായി യുദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണം നൽകാമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ വാഗ്ദാനം നൽകി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ഭരണം നൽകാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ നേതാക്കൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പിന്തുണച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള തീവ്രദേശീയ നേതാക്കളുടെ സമര രീതിയിലൊക്കെ ഈ വാഗ്ദാനത്തോടെ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രദേശീയ നേതാവായ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഹോംറൂൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിലാണ് ഹോംറൂൾ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പൂനെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നത് ഹോംറൂൾ എന്ന സ്വയംഭരണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിതയായ ആനി ബസന്റും ഹോംറൂളൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അടയാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആനിബസന്റെ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് തിലകൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കിയിരുന്നത് ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹോംറൂൾ അഥവാ സ്വയംഭരണം നേടുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനും ആനി ബസന്റെ ഹോംറൂൾ എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഐറിഷ് വനിതയായ ആനി നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോംറൂൾ ലീഗ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഹോം റൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വയംഭരണം നേടുക എന്ന ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിപ്പിക്കാനും ബഹുജന അഭിപ്രായം സംഘടിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഇവരുടെ പരിശ്രമ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയും സ്വയംഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി നാടങ്ങം ഒഴുകുകയും ചെയ്തു ദേശീയതയെ പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഹോംറൂൾ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹോംറൂൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വയംഭരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെയും അനി ബസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ സമ്മേളനം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് വേർതിരിഞ്ഞുപോയ മിതവാദികളും തീവ്രദേശീയവാദികളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് വിഭാഗമായി ചേരു തിരിഞ്ഞത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം സൂറത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മിതവാദികളും തീവ്രദേശീയവാദികളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നാവുകയും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സർവേന്ത്യാ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ സ്വയംഭരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ലക്നൌ സന്ധി എന്നും ലക്നൌ കരാർ എന്നും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ലക്നൌ കരാറിൽ രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസ് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചു എന്നതുമാണ് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഇന്ത്യ പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ ധാരാളം അറിവുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇപ്പൊ ബംഗാൾ വിഭജന വിരുദ്ധ സമരകാലഘട്ടങ്ങളെ രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സുഹൃത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി പുലർന്നതും വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന റിക്നൌ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്നായതും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെയും ആനി ബസലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്കടുത്തേഡിയോ ക്ലാസിലൂടെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി